0: 大家很常会讲说用户需求，用户需求，但是这个用户需求啊，不是一个人的抽象需求，而是在特定场景下的需求。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼稚的一人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子。欢迎回来收听艺人公司。
0: 耶， yeah! 上一集啊，我们聊到了个人的成就坐标系已经不是在陆地上像以前一样遵从权威了，去爬山；而个人像是在海洋之中，我们要去寻找自己的岛屿。但前提是你要去拥有可迁移的能力
1: 。没错，所以我们上一集的启发点啊，是怎么培养可迁移的能力呢？工作不只是完成你手中的任务，而是要往前思考其中的需求本质，还有解决方案
0: 。嗯嗯，就是如果你要了解更多的话，你要听上一集的 podcast， 因为上面有很多的案例或是一些概念的结构。那我们这个艺人公司系列啊，是一个连续性的 podcast，、哦、所以如果你第一次听到这个节目，你可以先听完这一集，然后往前听，你会对我们有一个更完整的认识。
1: 没错，那我们今天就继续跟大家分享，我和雷蒙实践艺人公司又得到哪些启发吧。今天要跟大家分享的两个启发点啊，第一点是我们正在职业典范转移的阶段，在网络时代，我们需要的不再是免费知识，而是用得上的解决方案。所以今天会告诉你啊，我们的订阅制服务到底会为你带来什么样的改变？那这个订阅制服务跟市场上又有什么区隔跟差异性呢？第二个点呐、啊，是安稳跟自由一定是互斥的吗？雷蒙说他认为是，那为什么呢？我们等一下会告诉你哦、喔
0: 。那准备好了吗？我们要开始喽
1: 。上个礼拜啊，我们艺人公司的进度，会计师已经帮我们将公司名称的预查申请表送出喽。这个意思啊，就是当我们收到预查核准书之后，就可以去银行开立公司筹备户，然后存入资本额进行验资，我们就要真的正式的成立公司啦。这边我有一个很好玩的小发现，就是政府竟然有出一个表，是写不得使用的公司名称。大家可能在取名的时候都会想说自己要取什么，那你知道有哪些是公司名称不能用的吗
0: ？这太难了吧？我看一下那个表格。为什么阿弥陀佛不行
1: ？<笑>还有钱庄跟阿拉伯数字也不行。
0: 不是啊，那为什么耶稣基督可以，阿弥陀佛不行？<有>为什么宗教不平等
1: ？他这个表列了蛮多，但是我觉得有一些是特别，你在申请的时候他会告诉你，可能其实不行的
0: 。哦，他没有全部写出来，这样那你就写说宗教相关的名称不行啊，因为他只是写佛教。我觉得佛教的人现在觉得很可怜
1: ，可能他这个表没有更新，就是比较古老，但<笑>大部分都是佛教。理<笑><笑>对，所以要特别提醒大家取名的时候，就是脏话跟碟字，还有一些规定，其实都是不可以的。大家如果有兴趣，可以搜寻公司预查，就可以先查查看你喜欢的公司名称有没有先登记走，或是他到底可不可以去申请作为真的公司名称喽。
0: 嗯，那我要叫才华有限公司
1: ，因为你的才华有限，这
0: 样才会不断的进步啊。如果你认为自己才华是无限的话，<笑>好好你就不需要成长
1: 。我记得我有听过一间公司叫预算，它就叫预算有限公司
0: ，对吧、啊？反正就是可以走这种很可爱的组合。嗯
1: 、那我们公司都快成立好了，我觉得可以来透露一下，到底我们的产品是什么呢？
0: 对，所以，我们今天十一月二十三号的晚上啊，我们要上线我们的生活黑客之路的订阅服务。
1: 耶， yeah, 终于要上线了，好感动、啊对对！我们这是一
0: 个一年的订阅服务计划。那其实应该往后继续两年、三年、四年、嗯、那到底为什么要做这件事情？然后这件事情跟其他的大家很常听到的一些知识订阅啊，或者是一些线上课程，嗯、有什么样本质上的差异？我们这一集就跟大家来好好的聊一聊
1: 。对，知识订阅这件事其实很常见，就像我们每一年好像花几千块买书。然后现在年底了，<對>其实没有看很多本
0: 。对，可能大家就是年初的时候会立下什么，要看多少本书啊，上多少线上课程啊，嗯、然后就大买特买。对，而且我到现在十一月快要底了，那你可能会发现说，哇，我可能我完成的不到十分之一
1: 。所以这算是一种知识焦虑吗
0: ？其实知识焦虑是一种害怕错过的心理状况啊，就是你害怕你自己的知识不够用。但是我必须跟大家很认真的说啊，就是这个世代啊，就是网络世代的时候，嗯、我们其实知识跟概念已经超级多。我们根本就没有办法学完所有的知识跟概念，所以我们需要的并不是知识跟概念，而需要的是解决方案
1: 。解决方案什么意思
0: ？好，我们整个概念来讲一下，就是现在知识跟资讯已经太多了，所以我们会害怕错过新的机会或者新的知识，这件事情都很合理。而且这是因为你对环境的敏感度是高的，那这个特质也是你成为专业人士的标准配备。但有太多人啊。是为了证明自己在奋斗，又会被社群网络影响，嗯、或者自己不知道自己的目标或者是问题是什么，所以他拼命的去吸收各种看起来好像有兴趣的事情，然后他实际上使用的在生活上或工作上的却非常少，所以他就是吸收了很多知识，但是都没有产出出来变成自己的一套，确就没有真正的内化在自己的肌肉里面，因为肌肉就是要使用，不然就会退化。嗯
1: 对，就是会很害怕自己追不上别人，好像大家都在努力的学习
0: ，这个就是知识焦虑的本质
1: 。所以，我们应该要怎么办
0: ？我觉得想要走出这个恶性循环呢、啊，就必须去明确自己的学习目标，然后围绕着问题进行学习跟产出。就是我一直觉得学一件事情，并不是在那边坐着听。就我们人生啊，嗯、已经从大学、高中、国中、国小二十几年，都是在那边坐着听老师一个人讲。对，所以我很少有去使用。那到时候你毕业的时候发现，哇靠，学用落差真的是疯了。不过啊，我也知道我们现在这个社会的状况啊，就是大家可能不管是学生啊，还是刚进入职场三五年，可能都还是找不到自己想要发展的目标或是明确的问题
1: 。因为诱惑实在是太多了，就很想要学很多东西，但学完之后又不知道它用在哪里
0: 。对，所以我们的付费内容的结构啊，就是为了帮大家解决这个问题，嗯、让大家在知道一件事情的时候，前提是先知道在哪里使用
1: 。所以我们的订阅制主要是给哪些人，还有提供哪种解决方案？
0: 嗯，这个问的很好，因为其实就刚刚讲到的，学习一件事情或者要产出一件事情，今天锁定你的目标，对，先解决什么问题嘛。嗯，所以我们主要的目标族群啊，会是工作三五年，还有在学校里面非常讲究上进的学生们
1: 。哦、嗯，就是我跟你
0: ，对，就是这种感觉。因为其实我们之前，<笑>我们之前有一集讲到那个到底什么是个产品嘛，嗯、里面有讲到啊，当你要交付一个产品，最好就是你跟你的用户是有相同的需求，只是你走比较前面。嗯，对，就像我之前在学校里面，或者是我刚开始远距工作啊，成为自由职业者，或者是后来在公司上班，嗯，我都很追求一件事情，就是所谓的高效能。因为在这个快速变化的时代啊，必须要很有效的去输入，很有效的去产出，很有效的去形成一套自己的工作的方法论。那这件事情是我已经有自己的一套可能一些知识体系，对，或者是一些做事情的方法。那我觉得我可以慢慢把它拆解成一块一块的。然后配合一些场景、一些策略，嗯、拿给大家，让大家可以慢慢的从我这边形成一套自己的工作方法。嗯
1: ，我们就可以在你身上学到，你这些年来你到底是怎么样高效能的工作，还有你怎么样做事、处理流程的方式
0: 。对，就是高效工作跟品质生活
1: 。嗯，就是我们要提
0: 供这样子的一个解决方案
1: 。嗯，那我知道你其实一直有提到，我们要提供的是问题地图，而不是知识地图。那这两个到底有什么差别？
0: 就是我们在传统的学习啊，其实都在学知识地图，就像什么经济学啊、管理学，对，所以这些东西都已经发展了很多年，所以有一套较为成熟的知识体系。嗯，可是这件事情呢、啊，是他们在工业时代发展到现在，但是我们现在进入了一个网络时代，所以变化非常非常的快。过往那些知识地图其实都没有对于现代的生活或现代的工作状况做适配，就是没有针对现在状况做重新调整跟优化，所以你会发现你学了很多经典的书籍。<對>但是里面提供的理论跟工具好像用不上手
1: ，哦，那怎么办
0: ？所以我觉得我们现在这种个体经济，你要去把自己当做产品跟公司来经营的时候，你一定会面对的，绝对就是网络时代的环境啊
1: 。对啊，
0: 对啊，那这件事情就变成是前人的经验可能只能当参考
1: 。对，因为这网络时代太新了，所以才这十几年发生的事，变化太快
0: 。对，所以我们就是把每一个真实的挑战跟问题，把它收整进来。然后补理过后，发现说，哎、欸，这个东西可能有这样子一个解法，它面对这样子的一个场景，嗯、所以我们去把问题地图拼凑给大家，但不是给大家一个完整的知识地图
1: 。哦，就是你把问题都收集起来，变成模型之后，如果我遇到什么难题的话，我可以直接在这个里面找到我可以使用上的解决方案，而不是我去直接学一整套，可学完之后不知道怎么使用。
0: 我觉得举一个很生活化的例子，嗯，像 Google 就是一个问题地图
1: ，哦，就是你有特定问题你才会去找它
0: ，对，就是你有特定问题的时候，你搜寻进去你就解决掉了，<對> OK 吗？可是知识地图就像是你会去把 Wikipedia 全部学完嘛。你每天就是早上起来八点开始看维基百科，开始学维基百科，<了>然后你学两年之后发现说，靠，里面大概只有百分之一的东西用在自己生活上。嗯，你懂我意思吗？嗯、就是你先学这些过往已经沉淀下来、累积很久的知识，对。但是你很多时候你却不知道怎么用上
1: 。嗯、那你 Google
0: 在做 Google 这个动作的时候，因为你心中有个问题，嗯，所以你去查 Google 了。那这个解决方案通常怎么样？嗯、你可以马上用得上。那我们想要做的事情就是，我们提供的东西都是大家可以马上用得上的一些策略跟方法
1: 。对，这其实，在女生身上很常发生呢、欸。啊，就是化妆这件事情
0: 。你<笑>刚<笑>、欸、才突然眼睛发光。<笑>
1: <笑>因为我突然就想到这个点呐、啊，我们一开始在学化妆的时候，可能就會真的去看很多美妆的知识，比如说眉笔跟眉粉有什么差，或者化妆要擦什么。可是其实最后会发现，我们真的派得上用场的时候，都是哦，我今天可能要去画一个学生妆，还是圣诞妆，还是什么约会妆的，然后就 Google YouTube 找到一个真的有在做这件事情的人，然后跟着他一起学。嗯
0: 对，然后你一开始的时候，你会发现你会学的跟他很像，会模仿他。<对>最后你就会成为自己一套化妆的方法哦。
1: 这件事
0: 情就是我们要给大家，的，就是可能你会先按照我的工具跟我的模型先模仿，先学习一下。嗯，最后你会发现，哎、欸，我这些工具跟模型背后都有一套自己的思路。那你可不可以发展出一套自己的思路？我觉得这还是这个时代最重要的，嗯。就是以前的知识地图啊，可能都是教授让你学什么，你就要变成那样子，你就要符合这个框架跟这个知识地图。嗯。因为经济系就是这样。物理系就是这样，对。然后管理学就是这样。那我们要做的事情就是，我就给你问题地图，你先透过问题地图先探索，摸着石头过河，之后你摸出一套自己跨越河的一种飞跃的方式
1: ，懂吗、嗯？练
0: 成自己的一套武功啦。
1: 反正就是现在，不管你给我眉笔跟眉粉，我都可以画出自己的风格
0: 。对对对，因为你已经熟练了，嗯、而且你透过问题地图的累积，你会变成是一套自己解决问题的方法。嗯嗯
1: 。对，这也是
0: 我们最想要，不是要让大家每个人都变成我。<對>而是让大家成为一个专业的工作者。以后你可能在跟你合作的，或是你的主管，或是你一些相关的伙伴，看到你在工作的方式啊，可能会过来询问你说，你这个工作的方法是怎么练成的？嗯、你是怎么样工作的？那这个时候，你只要跟外面讲说，你是跟雷蒙三十学的，我们觉得非常开心。<笑>对
1: 。那大家听到这边可能会想说，好，那我已经要订阅，那订阅之后到底会收到什么？你写的免费文章跟付费文章到底又有什么差别呢？
0: 哦， oh, 那我觉得我先讲免费跟付费有什么差别，然后再讲大家会收到什么好，好就是免费跟付费的最大核心差异啊，就是免费文章你通常看到的文章，嗯，我都会很强调一件事情，叫认知升级。就是在你既有的生活场景的状况之中，哎、欸，嗯、你可能有哪些事情可能是没有注意到或没有发现到的，我把它切开来给你看。哦，原来这件事情可以这样看，可以这样想，你像生活黑客全部系列基本上都是这样的写法。
1: 对、嗯
0: ，但是啊。在付费的内容里面，我们觉得提供刚刚肯讲的很多的，可能是一些策略、一些工具，像就是我会产出一些内容，然后我也请柚子帮我画成一套范本，嗯，就是你可以跟着做的一些，可能是检查清单啊、思考模型啊，或是在做一个写文章的时候，它的流程会长什么样子啊，嗯,嗯，这件事情其实在我们那个订阅页都会看得到，我们都附上一些参考，嗯嗯，那未来就会不定期的提供给大家。
1: 对，那个其实我自己画的时候，我也觉得很实用。就是你可以把那一张清单一直带在身上，然后在工作的时候，如果突然有问题，就很像 Google 一样去搜寻一下，你就会找到哦这样的解决方案，或是这个场景可以使用的
0: 。对，所以免费文章，如果我们把它总结来看呢、啊，就免费文章是带来是认知上的升级，嗯，但付费文章啊，带来是你行动上的改变
1: 。哦，对，
0: 就是你在行动的时候，你可以有一个东西可以参考。那你可以想到说啊，曾经雷蒙给我过这样的场景，雷蒙用过了 A 跟 B 的解决方案，那我先使用看 A 跟 B， 那我可以打造是自己的 C 跟猪的解决方案，那我觉得自己去试试看，嗯、那我待会很恭喜你说你发展成一套自己的问题解决的方法，所以我们一个礼拜要给大家三篇，嗯， 1> 就一跟四会说到怎么样成为高效工作者的专业内容。那这件事情当然包含了可能像成长思维啊、数学工具的应用啊、最新的职场技能跟方法论，还有一个很重要的就是我们会提供大家国内外真实生活黑客的案例
1: 。哦，这个我想看
0: 。对啊，因为我们想要让大家跟世界上的一些狠人，就是对自己狠的人同步，嗯，也会知道说，哎、欸，除了我自己之外，还有哪些人是怎么样去优化自己。
1: 对，就像我刚刚讲的，就是在化妆的时候，你不只只会看一个 YouTuber 去画，你就会很想要参考各式各样的画法，对对对然后找到自己属于自己的一套风格。对对对。所以我们的订阅制服务就是有解决方案、有策略、有工具、有范本，然后还有场景化的问题地图。那我还是要帮大家问一下，嗯，这句话其实还有一个没有被解决的问题，就是什么是场景化？<笑>
0: 场景啊，就是理论到实物之间的那个 gap
1: 。理论到实物之间的 gap
0: 。那个实物是实物解决问题的那个实物哦、喔，不是那个吃东西的食物、嗯、，OK 吗？不，打我们肚子饿，<笑>好不好？就是理论到实物上之间的那个 gap。嗯、那我们要怎么样来讲一下这件事情呢？哦、我们先从大家可能比较常听到的“场景”这样的词，会来自于产品经理，嗯、他们会讲用户场景
1: 。对，好像听过
0: 。嗯，因为用户场景在产品经理的。意义就是啊，他们是为了让需求分析的更精确。大家很常会讲说用户需求，用户需求，但是这个用户需求啊，不是一个人的抽象需求，而是在特定场景下的需求
1: 。不是一个人的抽象需求，但是是在特定的场景下，什么意思
0: ？来，我们举我之前在北京那个 Keep 的公司好了，嗯，就我们啊，本在讲说，哎、欸，我们要服务这些学生族群，对、OK、吗？就是哎、欸，学生族群会有什么样的需求？我们不是讲说这个人会有怎么样的需求，而是当这个人到某个场景下会产生什么样的需求，所以我们可能会开一些学生情侣在一起运动的这种场景下提供他的课程
1: ，哦，对吧
0: ？或者是有什么减重训练班？那减重训练班重点不是减肥的知识，而是这些人怎么样在一起？他是训练班嘛，他们会有一个竞争的概念，嗯，所以我要怎么样？我要透过竞争跟游戏化的方式，让这些人会有更好的被需求被满足。
1: 所以我要帮用户创造一个场景，他会使用这个产品，是这样吗
0: ？对，可是创造这件事情真的很难啊。除非我们是假博士，哦， oh. 所以我们通常是观察这些特定用户在哪些场景之下会、嗯、有哪些集体的需求，让我们去解
1: 决。嗯、哦，原来这就是互联网说的用户需求。那你刚刚讲到从理论到实物的那个 gap 是什么意思
0: ？就是回到理论跟实物的应用上啊。我们最常见就是在学校里面，嗯，我们学到了超级多的概念性知识。但是在应用的时候啊，却一个都用不上手。为什么？因为你没有参与过实物的经验，甚至教授也没有。所以教授只会一直输出很概念性的知识给你。所以你到了真实的场景，就发现哇靠，我没有办法运作。嗯，我不知道这些我学到的一些公式，我学到的这些模型，我学到的这些方法，到底怎么样去使用？因为没有人告诉我怎么使用。对。所以在这种情况之下，只有万中选一的天才啊，他是可以靠我自己的想象，然后他可以找到场景。然后用这个场景去弥补什么实物跟理论之间的鸿沟，然后把理论直接放在手上去使用。哦、但是像我们这种比较要求自己的人，<对>我们是透过什么？我们是透过想象，因为真的太难了。我们是透过实验，还有参考别人的应用场景，嗯，去慢慢找到一套自己的工作原则的方法。就像你刚刚讲的化妆，对、嗯、吗？你不能是看完 YouTube， 然后我完全不化，我就可以直接讲说，哇，这个知道，翻我脸上怎么样子？因为你不是天才，哦、嗯,嗯天才就是我想象，我就知道，嗯、我看完这个人画，我就知道，<笑>哇，这个东西放在我脸上是什么样的样子。嗯、一般比较要求自己人会怎么样，他就直接拿起他的所有的化妆品，画在自己脸上，然后比较一下差异，然后慢慢找到自己的一套方法。嗯<對>，这是比较讲究自己的人，嗯、那最废的是怎么样的？就他看完别人画也不想象，然后他也不实验，他就觉得说，哦，这样就好了。
1: 就我会画了，对对对，这种人到现场，如果真
0: 的突然间要去什么万圣节，<笑>要去什么参加 party 要化妆，突然间发现什么都不会，我觉得，哎、欸，我看了一堆 YouTube， 我看几百篇呐、啊，可是他也没有实验，哦、他也没有想象，嗯，他就觉得他会了，那这种人到实物上一定是最惨，嗯，对吧？所以我们大概可以分三种人，所以这也是为什么成熟的互联网公司啊，他们很看重用户访谈，因为他们就要从用户的真实场景中去反过来推敲他们原本脑中的那种产品概念是否可行。还可以推到食物上，哦、所以那个场景就是理论，嗯、就是我原本认为这件事情可行，或是哎、欸，这是一个理论嘛，一个结合的经验，在这个食物经验之中，它中间叫鸿沟，就是我们的场景
1: 。所以原来我之前买了很多线上课程，或者买了很多书，嗯、我都只是看完之后，然后觉得我已经懂了，没有想象，也没有实作，好像觉得我都会，但其实我都不会这样，就是很
0: 容易进去就出来了。这也是我观察到很多人在学习知识啊，或者做问题解决的时候，很容易犯的一个毛病。嗯、对，这个毛病就是，哎、欸，我会通过大量的吸收，但是我没有去做实作跟产出。嗯、所以，我们这次的订阅服务啊，也为了避免这件事情，我们还推出了一个很特色的叫线上主题训练营
1: ，就是要手把手的带，有专业的人指导
0: 。对，就是我们认为说应该要做到像工作坊一样。嗯，但是如果每次都开实体班，我觉得会累死。<笑>对，就是我每次要去线下，然后说把我带大家二十一天，这太可怕了。因为我觉得一天的工作法还是成效有限。嗯<對>，那我们有没有办法拉到三周？然后每一周都会有线上讨论，针对作业跟产出，大家进行交流。然后每一周也会安排学习进度跟作业，不会像是线上课程哦、喔，就是一次给你二十八堂，你自己找时间上
1: 。大家读的都不一样，然后读完之后你也觉得哦，我已经懂了，可是还是没有事做。
0: 对，而且一次给二十八堂，大家可能就是突然间就是没动力。或者不知道怎么学习。嗯、假设我们十二个内容好了，<對>我们现在三周，就你一周就看完四个，嗯、然后我们就根据这四个做讨论，每个阶段做不同的验收，嗯，然后让大家手把手的，到最后可以离开二十一天的时候，从这个营毕业的时候，你可以知道这个问题要怎么解决，这个知识你怎么使用，你有哪些的策略工具模型
1: 。嗯，我觉得跟着大家一起线上学习的感觉应该蛮好的，就是可以针对这个礼拜，我们就是要学哪些工具，学哪些方法。然后大家可以针对这个课程主题一起讨论，然后一起成长跟写作业。对
0: 对对，所以我们就想要一年的时候至少可以推出三场的线上主题训练营了。嗯、那在这个年底啊，我觉得我们要推出的第一场就是年度复盘
1: 。年度复盘这个我超需要，因为<对>就是每到年底的时候就会想到哇，那我今年到底做了哪些事情，<对>跟我明年的计划很相关
0: 。对，因为很多人讲说我要学目标制定，我要学什么 OKR，、OK、然后我要学个人定位。<对>我坚信都有个前提，大家没有注意到。可能就是你没有做好你之前的复盘，你怎么去做未来的规划？所以每次做未来规划的时候都没有一个根基，就是一个树要往上涨，可是它却没有根，所以、oh. 你不知道它原本的养分来源在哪。那如果我们做好所谓的复盘的话，而且做有结构的复盘，我们可以知道我们养分是哪里来的。之后你要长树，长会比较茂密，而且会长得比较顺。不然很多人就定目标的时候随、嗯、便定一定，就你也发现你定的目标跟你过往的经验其实没有太大相关。嗯，所以你很多时候是一个幻想的状况。所以你在做目标的时候，嗯、很容易一个月或是不到两个礼拜就会放弃，嗯、然后你就先回头看看，今年年初立的目标好像没半个完成，那真的蛮可怕的
1: 。对我以前很蠢的年度复盘的方式，就是我会在我的笔记本，然后写满满的一整年回顾，就我一月做了哪些，到我十二月每一个月做了哪些东西，对，然后让我自己哪一些有收获成长，然后对照我明年想要提升什么技能。就以前我的复盘是写日记的方式啊，就你应该会有你自己的一套系统方式跟大家说。
0: 对，因为其实用写日记的方式就是一种流水账，可是你在流水账写完之后，你不知道这中间有什么样的相关性，你没有办法把它连在一起，变成一个哎、欸、比较有系统结构，你可以一眼看出说，哎、欸，今年哪個地方你成长了，哪個地方你失败，那这些经验怎么样累积到未来？
1: 对，没有办法一目了然，就每一次都要读个五分钟，我才知道<笑>、哦、原来我这一年做了哪些事可是
0: 至少有做流水账都是比较好的，所以我们在这个主题训练营里面，我跟大家讲说，大家常见的复盘有哪些，但是这些有哪些的可能需要优化或修正的地方，嗯、我们可以给你一套工具、一套方法，让你在你适合的复盘方法下，找到自己能够结构化的、嗯、定定自己的未来目标。
1: 嗯，我觉得大家想要去学那么多线上课程，或是买那么多书，一定都是想要让自己变得更好，然后真的可以变成一个超级个体。但是你也有说，就是超级个体不是那么轻易跟简单就可以达到的，只有少数人可以真的拥有专业还有可迁移的能力。我们上个礼拜啊去成大演讲，然后雷蒙的演讲主题啊是数位游牧态。有一个学生问了一个问题，他说：“安稳跟自由一定是互斥的吗？”正当我还在思考这个问题要怎么解答的时候，雷蒙站在台上，一秒钟都没思考，马上就说：“我觉得是互斥的啊。”那我们来问问你，为什么你会觉得安稳跟自由一定是互斥的
0: ？来，所以我觉得啊，就是这个问题前提就是在于谁问这个问题，就在这个场景之下，嗯、提供问题的是学生。OK， 完全目标明确，所以在学生这个状况啊，我觉得安稳跟自由绝对是互斥的，因为在学生这个情况下，你要必须要学习。你要必须累积自己的专业，甚至有些人可能要自己赚钱，嗯，所以它有很多的现实上的需求。对，那我们不可能那么贪心，一下子要安稳，一下子又要自由。在学生这个时候，你必须要选择取舍。嗯，就我觉得在大学里面啊，学会最大的能力就是要学会取舍。在资源有限的情况下，你怎么样做出最适合你的资源配置？嗯，所以如果你选择稳定的话，很简单啦、啊，你就把你这个戏全部读完，然后如果你这个戏未来出路还是一个稳定安稳的，那你就走这个路，没有不好。那你自然就会缺乏所谓的自由，就你可能会失去你探索自己兴趣啊，探索自己其他热情的可能性，因为你时间都放在可能像我化工系的学习上，然后之后进台积电。嗯，但如果你发现，哎、欸，你的系上其实很难给你安稳，就是他毕业之后好像没啥出路。嗯、那这个时候呢，你就要去选自由啊，因为你要去在系上这个四年的时候，好好去探索到底什么事情是你能够发挥专长的专业或热情。但你在想有自由的情况之下，你就必须要自律。而且必须要牺牲掉很多自己的事情，所以就不这么的稳定。嗯、所以，在学生这个状态，安稳跟自由绝对会是互斥的，因为它是一个取舍问题。嗯，但如果你未来就是你开始自己工作啊，像我们这样，如果我们未来真的有一个自己的一群生态，对，那我们可以享有我们自己自由工作分配的时间，但是我们有相对应稳定的生活。可是这绝对不是一个百分之百跟百分之百，八十八十我就觉得差不多了。嗯因为不会有一个全自由跟一个全稳定，这个太恶心了<笑> o、okay、吗？嗯，对，因为我觉得人生上就是很多事情可能不一定是完全互斥，大家觉得会是一个取舍，它是一个八二法则。嗯
1: ，尤其是学生这个阶段，这个问题让我想到一部戏，就是我们一起看的杨丞琳演的《荼蘼》这部戏，也是一直在讲安稳跟自由你要怎么选择，他就是用 A 方案跟 B 方案，然后他用两个时间轴同时进行演给你看。这部戏主打就是每一个人都很想要知道答案之后再去做选择，但现实中总是残忍的，因为没有人可以预知选择后的结果，一切的感受都是要在选择之后才可以得到。所以我觉得我们应该要做的是，是现在把握这个选择。如果你选择了安稳跟自由，不管是哪一种，其实没有好坏，没有对错，只有选择了之后，你自己坚信着，然后继续前进。
0: 嗯，没错，就是安稳跟自由啊，并没有什么好坏对错，它、嗯、只是你对于一个生活形态的选择。对，但是啊，我认为我自己要服务的用户，他们是分阶段的。嗯，就是他们现在的阶段，应该是要追求自由。为什么？因为我们要离开旧有的那些知识体系，离开旧有的那些职业跟工作的模式，我们在新的环境之中去透过自由，那你要自律嘛。嗯 ，OK 嘛，然后你要去学习自己想要的事情，然后在学习自由的这件事前提下，我慢慢找到稳定，什么意思？我慢慢找到属于自己的工作方式跟生活原则。嗯，对，所以我觉得我们大概会分两个阶段，就你前面的地方你要有自由，因为年轻人嘛，你要有自由，你才会有动力，有这个动力的时候去透过学习慢慢沉淀。<對>然后之后成为一个稳定的人，那这个稳定人不是价值观稳定，然后都不变，那叫、嗯、死人，好不好？<笑>所以我们要做的事情，这个稳定的人啊，是你在于自己在于工作跟生活之中有自己的一套原则
1: 、嗯。嗯，先追求自由，然后再从中慢慢地找到属于自己的稳定
0: 。对对对，就我要服务的是职场工作五年内上下，还有那些很追求精进跟要求自己的学生
1: 。对，所以如果你也想要跟着我们一起成长的话。今天我们就会正式发布这一个订阅制的服务。想要知道更多资讯的话，可以上脸书社团雷蒙三十
0: 。对，我们会在里面有进行讨论跟交流。那这件事情我会在明年初的时候才会对外正式公开，所以现在目前主要都是给限定的盟友方案。嗯
1: ，
0: 好，那我们来总结一下今天的内容啊，就两个。第一个是网络时代里面啊，你需要的已经不再是免费知识了，而是要可用得上的解决方案。因为很多人学了一堆道理，却还是过不好这一生的本质原因，就是你没有把这些学的东西用在你的工作跟生活上。第二，场景就是理论到实物之间的 gap， 极少数的天才，你可以用想象就可以获得场景，而像我们这样子的生活黑客们，是通过实验，然后放进自己身体之中的。但庸俗的人啊，只停在观看，就觉得自己懂了。
1: 没错，那这就是今天的内容。那按照惯例，我还是要跟大家来分享最新在 Apple Podcast 上给我们的评价还有留言。那这个盟友呢，他叫做佩珊珊。他的标题呢是他说让我对于艺人公司有了更深的认识。他说自己是从艺人公司第一集认识这个节目，听完之后对于艺人公司有了更新的解读与定义，也让我开始对于经营个体有了新的思考方式。已经开始把其他集都慢慢听完，越听越觉得应该早点认识这个节目啊。其实也是因为自己快要满三十了，刚好认识这个节目，希望能跟你们一同成长。谢谢你们提供这么有深度的内容节目，
0: 好开心，好感动。
1: 谢谢佩珊珊，<对>真的很开心。希望我们提供的这个内容可以帮助到大家，然后我们一起成长
0: 。嗯，一起成长
1: 。嗯，那我们下一周的挑战要跟大家分享什么呢？我们下一集啊，我们会在咖啡厅录音哦。没错，就是十一月二十七号自由人沙龙活动，你已经报名了吗？我们会把 podcast 搬到湛如咖啡瑞光馆。如果你还没有报名的话，链接我会放在 show note 里。那因为我们现场会准备咖啡还有点心，所以记得要先报名哦。那我跟雷蒙呢，下一节会聊到哪一些服务适合做免费的，哪一些服务又适合做付费的呢？嗯、还有碎片化内容的时代到底是好还是不好？
0: 恭喜你又听完了一集艺人公司系列了。<笑>那喜欢这个内容的话，记得到 Apple Podcast 给我们五星评价，我们会更努力、更认真做好这件事情。如果想跟我们更多的交流互动，欢迎你到我们的脸书社团搜寻“雷蒙三十
1: ”。没错，那我们就社团内见喽，拜拜，拜拜。